0: Äh, alkulaskenta. alku laskenta. Nyt täytetään laskea tällä kertaa ranskaksi. To de Frenchin kunniaksi. To du äh, da.
1: <tos> <tos> Mitenkä <tos> Okei, okay, kokonaan itseni. No niin, se oli sellainen kesä. Kivat kelit ja kovat kohut, mutta mitä pinkki ekonomisti teki kesällä? Äh,
0: mä olin Ranskassa
1: ajamassa polkupyörällä. No niin kuin lähempää löytynyt sopivia teitä.
0: No itse asiassa on se, että lähempää ei löytynyt Tour de France. No, mä itse asiassa ajoin muutamia samoja ylämäkkiä kuin nämä kilpailijat ja täytyy kyllä sanoa, että tunnelma oli hieno
1: ja tiedätkö mitä? Yleisö kannusti villisti mua, no, kun no, mä siellä ajoin. Okay, ei Hetken aikaa oman elämässä Juunas Vingegård. Tuota, niin, siis Ammattipyöräjällinen haponsijatokyky, niin se on, se on käsittämätön, eh, mutta että melkein vielä hurjempaa, musta on se, että miten kovaa ne ajaa, ajaa niitä tota, jyrkkiä alamäkiä. Italialainen kilpakuski Mario Cipollini sanoi aikanaan, että jos jarrutat, et voita. Eh, joku legenda kuvaili. Mikä tässä
0: lajissa on niin jännittävää ja se puhuu jotenkin siitä, että se tunne, kun pyörän mittarissa on lähes 100 kilometriä tunnissa vauhtia ja sitten on ymmärrys siitä, että kaatuessa sen maantien ja reiden välissä, niin siinä on vaan pari milliä
1: trikoota. Niinpä, niinpä. Alamäestä puheen ollen, niin mitäs luulet, olikohan Cipollini <sum> Demari? <kun> tuota, <sum> <Arvasin. sum> se näyttäisi olevan idea, niin oli millainen alamäki hyvänsä, niin ei muuta kuin lisää vauhtia. Meitä ei huimaa äh,
0: Mun mielestäni tämmöinen espanjalainen legenda Miguel Indurain, niin hän oli tämmöinen tyylikäs demari. Muistan tapauksen, taisi
1: voittaa Tour de France viisikertaa
0: ja sitten, ja niitä ei myöskään otettu häneltä jälkikäteen pois. Sinkertaisesti poikkeuksellinen. Kun joku yritti rajua irtiottoa, niin Induranhan ei lähtenyt heti ikinä siihen mukaan, vaan mitä hän teki? Hän seurasi tilannetta ja tarvittaessa, Vähitellen ja sitten sille tiimin kanssa yhteistyössä kiihdytti vauhtia sillä lailla, niin kuin miten nyt sanoisin, reformistisesti. Oho,
1: oho, ja ja tiedätkö okay. mitä, ja
0: yleensä ne otti, melkein aina, ne otti karkulaisen kiinni. Aika vahvaa, vahvoja kielikuvia. Vahvoja kielikuvia tänään, joo, kyllä. Miten sulla, tota, kun sun nämä... Kauhen paljon puhutut, joku olisi vettää kuuluisiksi
1: tomaateiksi, niin <tum> miten ne jaksaa? Kiitos, ne jaksaa oikein hyvin. Sato on kohtuu hyvä, mutta mut myöhässä ollaan Okei. paljon raakiletta vaikka millä mitalla, mutta ei vaan, meinaa muuttua punaiseksi. Öö, joo, paras punahan tulee tunnetusti hosumatta. Niinhän
0: tapahtuu tämmöisen oikeistolaisenkin henkinen kypsyminen. Oh, 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 tämmöseen, oh, oh. Tämmöseen Sosiaaldemokraattiseen aikuisuuteen.
1: Ohoho. <welcoming> Hyvä, Ei, hei, sieltä tuli sesongin ensimmäinen Klaus. Hyvä aloitus, toveri. Mut hyvät kuulijat, kuulijat pikkuhiljaa asiaan. Tästä alkaa m podcastin 7. tuotantokausi. Suurin piirtein, jo. Ne. Tänään me paljastetaan maailmantalouden suurimmat pummit. Otsikolla viittitkö pistää muutaman miljardi on ollut vähän vaikeaa.
0: Joo, ja sitten me otetaan käsittelyyn teema, joka on nimeltään – Creedflation, niin kai se lausuttaisiin. Oletko hmm. oppinut haneunesta. ulkomailla uusia sanoja? Jo. Joo. Käyttävätkö yritykset inflaatiota jotenkin omaksi hyväkseen? Vaikertavat kaiken kalleutta ja sitten nostavat samalla hintoja sillä seurauksella, että tuloksena on tämmöiset aivan ennätysmäiset voitot?
1: Toisin sanoen ollaan jälleen meidän suosikki-teeman äärellä. Ja meidän teemahan on sitä olemmeko toivottomia lampaita, mutta nyt ennen siitä vähän banionsoittoa ja jihaa! Ja bää! Mikä sä lähetit mulle Twitterissä tai siis X:ssä? Tätä, tätä x on ai. Aivan tyhmän niin ei se taivu, taivu, taivu mitenkään järkevästi. Sä lähetit mulle ääksessä provokaation, ja tässä sun viestissä oli listattuna maailman valtiot niin, niin sen perusteella, että mikä on niiden julkinen verk- velkasuhteessa BKT. Siis, puhutteleva lista. Joo, kyllä, vavahdutti. Ee, siis suomeksi sanottuna kysymys oli, oli niistä maista, jotka on vipanneet eniten. Joo, mä lähetin, koska se oli tosiaan aika kiinnostava. No, tämän lista
0: ykkönen oli tietysti... Ihan selvä tapaus. Ja se pitäisi olla selvä, vaikka sattuisi olemaan vaan tämmöinen yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimittaja. No, no, <laughs>
1: kyllä. Annetaan kuitenkin kuulijoille pari sekuntia aikaa miettiä. Tietokilopalvelukysymykset on aina hauskoja. Mikä on siis maailman velkaisin maa suhteessa BKT? Tik, <laughs> no niin, oikein vastaus on
0: tietysti Japani. No just näin. Tämä on vähän samantasoinen tieto kuin, että kuka voitti sata sen kun usain poltto oli myöskin radalla. Mm-hmm. Japanin julkinen velka on siis 294 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mm. Toisin sanoen, velkaa on melkein kolme kertaa enemmän kuin Japanin
1: bruttokansantuote on. No, Japanin kohdalla on usein sanottu, että tämä ei ole vaarallista, koska Japanin velka on sisäistä. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että Japanin hallitus
0: on lainannut rahaa lähinnä kotimaan kansalaisilta, eikä siis ulkomaan kansalaisilta, eli ulkomaalaisilta sijoittajilta. Ja kun hallitus on tavallaan kansa, niin japanilaisethan ovat tavallaan paljon velkaa toisilleen, ja
1: japanilaisilla on paljon saatavia toisiltaan. Vähän niin kuin isä lapsilta ja ne kuulostaa <laughs> kätevältä, ja siinä samalla vähän niin kuin velatkin muuttuu saataviksi. Mutta tota, vakavasti puhuen, japanilaisilla on siis paljon velkaa, mutta myös saatavia, eli, eli Yritän suomentaa nettomääräisesti, tilanne ei ole sillä lailla paha.
0: No ei tuokaan nyt välttämättä ihan ongelmaton tilanne ole. Korkea sisäinen velka sitoo näiden kotimaisten sijoittajien varoja ja tällä taas puolestaan voi olla vaikutusta siihen, että se saattaa rajoittaa investointeja muille
1: talouden alueille ja se on talouskasvulla tietysti huono asia. Mm. No se japanista. Monia ei varmaan yllätä sekään, että tämän maailman vippilistan kolmonen on Italia, jossa velan suhde BKT on 145 prosenttia ja nelonen on Yhdysvallat, jossa suhdeluku on 129. Hei, Matti, et osaat noita numeroita. Sulla jäi, sulla jäi muuta joku välistä. Niin. Jäi, siis, mikä on jäi? Kakkonen. Ky- kyllä, Nä, olet, olet tarkkana. Mm. Uh, joo, siis, ja tämä oli nyt se sun provokaatio. Tän listan kakkonen oli nimittäin Singapore. Paikka, johon me on vedottu aikaisemmin monissa yhteyksissä. Niitä, siis toinen meistä on vedonnut enemmän kuin toinen. Kyllä, mi- minä olen. Ja, ja Singaporellahan, mm, <laughs> juus, juu. <laughs> Singaporellahan on velkaa 160 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. monen määrä. Ja tämä on merkille pantavaa sen takia, että Singaporeahan on aina pidetty tämmöisenä mm. – julkisen hallinnon mallimaana, jossa vallitsee kurja, järjestys ja, ja – siellä ei tai julkisten menojen kanssa, mutta mitä tämä nyt on olevinaan? 160 prosenttia. No, kyllä tämä kieltämättä
0: mua hätkäytti ja sen takia mä välittömästi <laughs> lähetin sulle. Ymmärtääkseni on ollut suuri yksimielisyys siitä, että Singapuressa tosiaan talouspolitiikkaa hoidetaan tälleen taloustieteellisesti, professionaalisesti. Jos ollaan edelleen sitä mieltä. Että tuo tieto Singaporen julkista velasta pitää paikkansa, niin eikö tässä niin johtopäätöksenä ole se, että suurikaan julkinen talouden velka ei sinänsä vielä ole todiste vastuuttomasta tai typerästä talouspolitiikasta?
1: Aha, nyt mä ymmärrän, mikä suu alkaa tässä viehettää. <lain> <lain> haistaa palaneen kärryä. <lain> Okei, mutta jos katsotaan tätä sun listaa, niin tälle maailman vippilistalle pääsi kymmenentenä Argentiina, jota pidetään yleisesti kai talouspoliittisesti vähän epätoivoisena tapauksena, eikö totta? Joo. Ja sitten kuitenkin sen velkasuhde on vaan 85 prosenttia. Sekin yllätti mua, tämä nyt ei kuulosta ihan niin kuin supervastuuttomalta, mutta antaa Argentiinan olla, koska tässä on se mun pointti. Jos Suomi nyt hiukan nykäsee parin seuraavan vuoden aikana, ja herkkyyttä näyttäisi olevan, niin mehän mennään kohta pohjista ohi. Koska siis Suomen velkasuhde on tällä hetkellä, mitä se nyt on, 70 K, 73 prosenttia, jotain siitä
0: Jotain Joo, reippaasti yli 70 prosenttia. No, ehkä isompi opetus tästä vertailusta on se, että tuo prosenttiluku ei ole niin olenlainen kuin jotkut ymmärtävät tai ainakin antavat ymmärtää. Taas me tullaan siihen, mihin me Ollaan tultu niin monta kertaa näissä podcasteissa, että Piru on niissä yksityiskohdissa. Se on hyvin ratkaisevaa, että mikä on se velan rakenne, millaisiin käyttötarkoituksista velkaa on otettu, millainen on kansantalouden
1: pitkän aikavälin kasvukyky ja tätä rataa. Tähän kompromissi. Sasa ottaa lisää velkaa ja sitten tehdään Suomesta Singapore. Öö,
0: Okei, okay. mietitään <laughs> me <laughs>
1: Tähän väliin vielä yksi ihan pieni sähkeuutisasia, joka liittyy meidän tämän päivän pääteemaan. Satoitko huomaamaan, että Italiassa pankeille täräytettiin niin sanottu windfall-vero, vai se vielä niin tota, ranskan no, höyryys. No kyllä nyt on huomasin <laughs> <näin>. <laughs> okay. Italian tapauksessa tämä vero taisi olla peräti 40 prosenttia suuruudelta. ja, ja, ja sitten arveltiin, että muutama miljardi siitä kertyy valtion reikäseen pusukkaan. Siis Windfall-verohan tarkoittaa sitä, että noin, jos nyt vähän karikoin, että näyttää siltä, että markkinoilla rahan on ollut hiukan liian helppoa. Tosin sanoen se on tullut kuin se kuuluisa Manun Manu, 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 illava. Manu. Ja pankkien tapauksessa se tarkoittaa sitä, että kun korot nousee, niin korko nousee.
0: Niin, korkokate on siis näiden
1: talletuskorkojen ja lainankorkojen erotus. Mm, sisään ja ulos virtaavan rahan erotus. Samantyyppinen vero on otettu käyttöön aikaisemmin Espanjassa ja Unkarissa, mutta nyt tulee mielenkiintoinen yksityiskohta. Italiassa tämän liikkeen teki nimenomaan oikeistohallitus. Teki mm-hmm. siis Tempun, joka on aina ollut vasemmiston verokäsikirjan sivulla numero yksi, muista lyödä pankkeja. Mikä tuleeko tästä pankkien winfoolista nyt Euroopassa isompi trendi, jos oikeistokin tästä innostuu?
0: Minusta tuntuu, että nämä on niitä asioita, joissa tämä oikeiston vasemmiston jaottelu usein hämärtyy. Tekisi melkein mieli sanoa, että Aika usein ympäri käydään ja yhteen tullaan varsinkin populismin hengessä, kun liikutaan ja silloin tullaan sekä vasemmalta että oikealta samaan pisteeseen
1: aika usein. Se oli kryptisyydessään ennätyksellinen vastaus, <lacht> <But> <lacht> nyt aika monet rientää sanoon, että, että winfall on lyhytnäköistä ja että parempi olisi hoitaa asia kilpailulla ja varmaan näin. Sähän on entinen kilpailuja on sä samaa mieltä ja mit- miten tämä nyt sitten... Niin
0: se kai on niin, että puhtaassa muodossaan tämä windfall äh, ei välttämättä häiritsisi markkinoiden toimintaa lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Ehkä tässä se isompi ongelma on siinä, että peli voi käydä ikään kuin kierroskierrokselta likaisemmaksi. Ja se, mikä tässä on huolestuttavaa, että jos yritykset alkavat tätä jatkossa ennakoida
1: näitä Vinfaaleja, niin... Siis siirtää hintoihin.
0: Niitä rupeaa omassa käyttäytymisessä varautua siihen, että tätäkin asiaa saatetaan myöhemmin erottaa. Niin t- t- tällä saattaa olla sitten niin kuin taloustieteilijät kutsuu kielteisiä hyvinvointivaikutuksia, että päädytään sellaisia ratkaisuja, jotka on kansantalouden kannalta huonoja.
1: No Italiassahan kävi niin, että tämä verouutinen tietenkin sulatti pankkien arvosta jotain, ja siinä nyt varmaan meni sitten vähän tavallistenkin ihmisten, siis osakesäästäjien rahaa. Mutta sitten Italian valtiovarainministeri ilmoitti, että, että tämän pankkien windfallin määrä rajoitetaan korkeintaan 0,1 prosenttiin niin pank- pankke- pankkien liikaa. varoista <laughs> Niin, niin tota, hyvin, hyvin lastereutu. Meneekö tämä koko juttu nyt? kategoria rahamaailman kohinaa vai vai sitä oikeasti jotain meille?
0: No tähän on pakko, se tykkää tästä, pakko on pakko sanoa, että tämä nyt ei kuulu mun tutkimusalaan, mutta sen verran voi voin sanoa, että, että aika usein nämä windballit kiinnostaneet populisteja. Ja sikäli kun yritysten välillä, yritysten välillä tai sitten oikeastaan vielä mieluumminkin niin puolueiden välillä, niin tota, on populismissa tämmöisiä asteeroja, niin
1: se voi heijastua tuohon kutinaan, että miten nämä poliitikot toimii. Sanakirja, tuohonkin tarvitaan tuon tulkitsemiseen. Hyvä on, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta varmaan on se, että finanssialan uusi päälobari Arno Ahosniempi pääsee heti töihin. Terveisiä Arnolle. No,
0: terveisiä Arnolle. Arnohan pätevä poika, että katsotaan, kyllä on melko varma, että kyllä se jotakin keksii.
1: Sitten päivän varsinainen saarnateksti. Me, siis sinä ja minä ja vähän koko kansakin, me on puhuttu pitkivuotta inflaatiosta, joka on kurittanut kovaa onnesta kansaa. No, alkukesästä sä tulit tähän lähetykseen ja sulla oli pelastuksen sanoma. Mm-hmm. Labore oli laskenut. Labore oli rakentanut ennusteen, jonka mukaan inflaatio painuu normaalilukemiin, siis lainausmerkeissä normaalilukemiin lähimmän mitä se oli? Pari vuoden aikana. Pari vuoden
0: aikana. Ja, ja no
1: vähän nyt näyttää siltä, että sinne päin ollaan tosiaan menossa. No Amerikassa ainakin
0: inflaatio on rauhoittumassa ja toki täytyy sanoa, että Euroopassa vähän hitaammin, mutta täälläkin on merkkejä nähtävissä. Euroalueella vuosiinflaatio oli heinäkuussa 5,2 prosenttia, eli vuoden takaisin on tapahtunut tuon verran hintojen nousua. Mutta Yhdysvalloissa kesäkuussa tämä vuosiinflaatio oli 1,4 prosenttia. Hmm, aika merkittävä ero. Jo. Ihan ma- joo, todella tämmöinen kategorinen ero. Suomi on tässä lähempänä Eurooppaa. Suomessa tämä vuosiinflaatio oli heinäkuussa 4,1 prosenttia. Mm. Mutta tota, se mikä tässä on hyvä huomata, että tämän helmikuun jälkeen, siis viimeisen viiden kuukauden aikana, niin tämä Suomen hintataus on noussut yhteensä vain 0,7 prosenttia. Ja jos tämä hintojen kasvuvauhti jatkuu tällaisena, niin kuin se on ollut alkuvuonna, niin tämän vuoden joulukuussa voidaan todeta, että vuosiinflaatio oli oli sitten, me silloin sanotaan näin,
1: 2,6 prosenttia. Tasaisen vauhdintaulupo. Niin,
0: just näin. No senkin jälkeen tämä vuosiinflaatio vielä jatkaa laskua, ja sitten tämän skenaarion mukaan se vakiintuisi
1: sellaiselle 1,7 prosentin tasolle ensi kesänä. Onko tämä nyt aitoa vai onko tämä... Hetken harhaa. Onko tässä nyt kyse vaan siitä, että esimerkiksi polttoaineiden tai nimenomaan polttoaineiden ja energiahinnat on laskeneet? Keskuspankkien pomot, siis EKPn Christine Lagarde ja Amerikan keskuspankin Fedin Jerome Powell – olivat huolestuneita ja sanoivat, että, että inflaatio on kaikkea muuta kuin se elätetty.
0: Tuollaista erittäin tärkeää pohdintaa. Näyttää siltä, että Amerikassa talous ottaa kierroksia selvästi nopeammin kuin Euroopassa. Euroopassa koroton ovat edelleen melko alhaalla inflaation nähden, ja, mutta ja oikeastaan tähän liittyen Euroopassa pohja inflaation korkealla ja yritysten voitot on koholla ja Näyttää siltä, että palkoissakin on aikamoisia nousupaineita.
1: Etkinen, selitä nyt vielä nopeasti, mikä tämä pohjainflaatio on?
0: Inflaatiohan sinänsä kertoo, että miten tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat muuttuneet keskimäärin. Ja nämä keskiarvot on laskettu niin, että kullekin tavaralle ja palvelulle lasketaan se oma inflaatio, ja sitten lasketaan näistä keskiarvo, mutta annetaan sitten painoa enemmän sellaisille tavaroille, palveluille, johon on käytetty enemmän rahaa. Hmm, Et hmm. se on tämmöinen painotettu keskiarvo. Okei, okay. ja jalo, se on... jalo, Niin, just näin. No, siellä joukossa on tavaroita ja palveluita, joiden hintakehitys on muista poikkeavaa. Että tokihan se vaihtelee hyvin paljon ja kuten hyvin tiedetään, niin energian hintojen nousu selittää ison osan tästä inflaation kiihtymisestä. Ja kuten moni on niin tuolla pensapumpuilla huomannut, niin pensan hinta on alentunut se on siis suorastaan alentunut se hinta. Ja, ja, ja se on palaillut nyt lähemmäksi sitä, niitä alkuperäisiä lähtötasoja. No, no,
1: lähemmäksi ja aivan sinne, mutta no, sinne lähem- lähemmäksi sitä suuntaan.
0: Eli tätä yleistä hintojen nousua on hillinnyt se, että energian hinta on laskenut. Hmm. Ja eikä ole kuitenkaan kovin oletettavaa, että tämä energian hintojen lasku jatkuu kovin kauan. nyt varsinkin kun olla aika lähellä alkuperäisiä tasoja. Ja ehkä se lakkaa näinä aikoina ää, aika, aika piakkoinkin, koska siinä ei enää ole laskuvaraa niin paljon.
1: Eli, eli Lagardia ja, ja Powell on tietyllä tavalla, heillä on, äh, heillä on pointti. Ja jos, niin kuin sanot, niin energiahintojen alenemisen... Tämä vaikutus lakkaa, katoaa, niin, niin ö, saattaa käydä jopa niin, että inflaation hidastuminenkin lakkaa ja, 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 ja pahimmassa tapauksessa se alkaa niin kuin, kiihtyä uudestaan. Ei, Tämä ei ole vielä ihan selvä
0: Joo, ja se, just se opetus on, että on hyvin tärkeää katsoa, mitä on tapahtunut ja tapahtumassa energian hintojen ulkopuolella. Siellähän saattaa inflaatio yllätä, mutta se on niin tosiaan, niin kuin, sanot, niin kuin jää väliaikaisesti piiloon, koska nämä energian hinnat ovat alentuneet. Ja siitä piiloon jääneestä inflaatiosta, eli pohja-inflaatiosta, niin siitä on syytä olla huolissaan ja sitä on tosiaan syytä tarkkailla pohjainflaatiota inflaatiota aiheuttaa talouden ylikuumeneminen ja esimerkiksi tämmöiset ylikorkeat palkkaratkaisut.
1: Sehän on parinkin otteeseen sanonut, että nämä Suomen palkkaratkaisut on toistaiseksi ollut maltillisia, eikä paljonkaan kiihdyttäneet inflaatiota. Nyt kun tulee tämmöinen tieto, että inflaatio on laskusuunnassa ja meillä alkaa olla taas löysempää ja varaa ja rajusyksy tulossa, niin voi olla, että palkankorotusvaatimuksetkin on sellaisia, että maltillisten ratkaisujen tekeminen on nyt hankalaa.
0: Joo, se on joo, näin, että tosiaan Suomessa katsotaan. Suomen työllisyysnumeroita ja varsinkin, jos te kuunnellaan näitä valituksia työvoimapulasta, niin tota, ne on edelleen tota, voimissaan ja se kertoo siitä, että työmarkkinat käyvät todella kuumina tai ainakin lämpöisenä ja tällä tavalla siellä on ikään kuin tätä pohjainflaatiopainetta päällä.
1: No, jotta me saataisiin se kokonaisinflaatio sinne kahden prosentin nurkille, niin, niin keskuspankin pitää tietysti Korkopolitiikka toimii niin, että et, et se EU-alueen pohja on siellä kahden prosentin tietämissä. Ja mitä nämä pohjainflaatioluvut nyt tarkalleen sanoo? No katsotaan nyt niitä siitä tarkemmin.
0: Euroopan tilastoviraston Eurostatin arkistosta niin löytyy myöskin nämä inflaatioluvut, joista on nämä energiat putsattu pois. Hmm. Ja, eli niin kuin tavallaan mahdollisesti äh, kokonaiskuivaa häiritseviä eriä. Ja energia on niistä tärkein. Energian lisäksi niihin on, myöskin voidaan laskea esimerkiksi tämmöiset kausiluontoiset ruokatarvikkeet.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Sitten jos me katsotaan tällaista indikaattoria, josta on tämmöisiä kohinaeria pois, niin tällä mittarilla laskettuna niin euroalueen vuosiinflaatio oli kesäkuussa 6,6 prosenttia Euroopassa. Nein. Se on aikamoista vauhtia ja Suomessa 5,3 prosenttia. Eli.
1: Eli ihan niin kuin oikeasti korkeampia lukuja kuin kokonaisinflaatio. Joo,
0: joo. koska se energia on otettu pois, niin sitten se jäljellä oleva on keskervon korkea.
1: Ja mikä se nyt sitten on niin yliajan tämä tätä, pohjainflaation kehitys?
0: No tässä on nyt tärkeää just katsoa, että mikä se on tavallaan se kulmakerroin. Ja, ja katsotaan vähän samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmin, että, että, että mihin suuntaan se pohjainflaatio on menossa. Ja kun tarkastellaan nyt sitten viime kuukausien sitä pohjainflaation kehitystä, niin äh, kyllä siellä jonkinlaista hidastumista on nähtävissä, mutta se on ollut kyllä aika vaatimatonta verrattuna tähän kokonaisinflaatioon. Ja tosiaan jos tämä pohjainflaatio jatkuisi tasolla samana kuin se on ollut Suomessa viime kuukausina, niin voidaan tehdä tämmöinen tai ja arvioida, että joulukuussa me sitten todettaisiin, että tämä pohjainflaatio on ollut vuosiinflaationa noin 4 prosenttia. Ja ensi vuoden puolellakin me oltaisiin vasta vain niukasta alle 4 prosenttia, eli tämä pohjainflaatio pohjainflaatio Huoja-inflaatio ei näytä olevan nyt kovin nopealla vauhdilla menossa siihen kohti 2 prosenttia. Tämä osaltaan kyllä perustelee tätä Euroopan keskuspankin huolta, että tarvitaan vielä toimia, koska koska se inflaatio ei nyt näköjään ole vielä taittunut. Tarkkana pitää olla.
1: No, sitten se tämän päivän kymmenen pisteen kysymys. (sansi) <sansi> sanotaan, että ei tässä syyllistä kaivata, vaan Lahtista ja konekivääriä, mutta ky- kyllä kaivataan syyllistä. <sansi> <Syyllinen>, <sansi> Me halutaan syylliset, tuoka syylliset sisään. <sansi> tota, kenen syy on se, että et, et hinnat nousee? Onko se keskuspankkien vai onko se firmojen vika, Tällaiset firmat, jotka käyttää tämmöistä kriisi hyväkseen vai, vai onko se ehkä sotalordi Puuttinin vika, joka on nyt ajallut panssarivaunulla markkinat sekaisin?
0: Niin, ehkä täytyy muistaa, että olisiko inflaatio sitä, että yritykset nostavat
1: hintoja, nehän ne hinnat asettaa. hän sä usein sanot, tämä on, on sun, sun mainio, mainio lause. Aikanaan mä pidi tuota vähän samantyyppisenä ajatuksena kuin, kuin, kuin sitä, että yhdensuuntaiset janat eivät koskaan kohtaa. Siis asia, joka on sinänsä varmaan totta, mutta ei ihan kauhean uutisarvosta.
0: Okei, mutta se on myöskin valitettava, että tylsyys on monien oikeiden
1: totuuksien valitettava ominaisuus. Joo, että mutta ei se... tässä mitään viihdettä olla tekemässä. Sulla voi olla pointti. Kiitos. Tarkemmin että sulla voi, voi olla pointti, mutta se, mikä minua vaiva on se, että haetaanko me nyt tässä taas inflaatioon suosituinta syyllistä kaikkeen maailman pahutteja siis yrityksiä. Kun Euroopan keskuspankin arvio mukaan vuoden 2022, siis viime vuoden inflaatiosta, noin kaksi kolmasosaa johtui nimenomaan yritysten voittomarginaalin kasvusta. Tarkoittaa siis samaa, kun, kun sä sanoit, että inflaatio on sitä, että yritykset nostaa hintoja. Jos tämä on totta, se on aika kiusallista ja Euroopassahan keskustelu tästä yritysten ahneudesta käy kuumana, mutta Suomessa ei, ei vielä niinkään. No
0: tota, ehkä hyvä niin. Tota, minusta yritysten syyllistäminen on tässä asiassa turhaa. Se on vähän niin kuin markkinatalouden idea on se, että yrityksillä on oikeus ja suorastaan tietyllä tavalla jopa velvollisuus toimia omalta kannaltaan rationaalisesti. Ja kun, tietysti, kunhan nyt noudattaa lakia ja hyviä tapoja, ja tietenkin ainakin,
1: ainakin kohtuullisessa määrin kantavat tämmöistä yhteiskuntavastuuta. Kohtuullisessa määrin yhteiskuntavastuuta 70 prosentin veroasteen No niin, ei leikki leikkinä. Mutta siis näitä se itsekin viime vuonna, miten bensan hinta loikkasi ihan älyttömästi kahteen ja puoleen euroon, ilman, että raakaöljymarkkinoilla markkinoilla hinnat varsinaisesti tai, tai todella niin kuin merkittävästi nousi, Tai ruokakaupassa, jossa yksittäisten ruokatarvikkeiden hinnat nousi yhtäkkiä kymmeniä prosenttia.
0: Se on viime kädessä ja pohjimmiltaan talouspolitiikan toimijoiden, talouspolitiikan tekijöiden vastuulla toteuttaa sellaista talouspolitiikkaa, että niin yrityksissä – kun kotitalouksessa, kun tehdään näitä hajautettuja päätöksiä, niin nämä hajautetusti toteuttavat päätökset ovat sellaisia, jotka johtaa tämmöiseen koko kansantalouden kannalta hyvään talouskehitykseen. Se nyt on tämä koko markkinatalouden idea. Ja tämmöinen esimerkki tämmöisestä
1: kansantalouden hyvästä kehityksestä on tämmöinen maltillinen ja vakaa inflaatio. Okei, okay, wise guy, mutta miten talouspolitiikka olisi mitenkään voinut estää sen, mitä nyt tapahtui? Sanoit, että on talouspolitiikan toimijoiden vastuulla, että et, et ei lähde tota, inflaatio niin laukoille. Mitä olisi voitu tehdä?
0: No, tota, kyllä tämä oli itse asiassa hyvä kysymys, koska kyllähän täytyy tietysti muistaa, että joskus talouteen tulee sellaisia shokkeja, joiden takia että tämmöinen väliaikainen inflaatio voi olla väistämätön ja suorastaan järkevää, järkevää siis sallia väliaikaisesti, eh, mutta, mutta silti, silti kannattaa pyrkiä tämmöiseen suhdanteita tasaavaan keensiläiseen talouspolitiikka vähän niin kuin sitten sen sokin jälkeen. Ja jos talous on ylikuumentunut, niin siellä on silloin inflaatiopaineita, se me tiedetään teoriasta ja empireasta, ja sitten pyritään hillitsemään kysyntää, ja, ja jos se nyt on mahdollista, niin sitten yritetään lisätä tarjontaa, koska sekin, sekin myöskin tätä inflaatiota
1: hidastaisi. Suitsiin, niin. Meidän Valistunut kuulijamme, professori Juho Saari Tampereelta, hän esitti meille Xssä avoimen kysymyksen, ja sen pohjana oli uutinen, jonka mukaan brittiläisen kaasuyhtiö British Gasin liikevoitto nousi tyrmäävät 889 prosenttia, ja oli sitä myöten ennätyskorkea siis lähes puntaa. Ja kuten tiedetään, niin samaan aikaan englantilaiset kotitaloudet oli lievästi sanoen liemessä. Nyt Juho kysyy, että jos on moraalitonta nostaa lumilapioiden hintaa lumimyrskyn aikana tai sateenvarjon hintaa myrskyn aikana, niin miten on kaasun hinnan kanssa?
0: Mä mietin pikkuisen no, tuota Tätä,
1: Jos tulee lumimyrsky, niin en mä tiedä, onko se...
0: Ihan välttämättä niin moraalitonta, että joku nostaa lumilapioiden hintaa. Varsinkin, jos tässä hintojen korotuksessa pysytään kohtuuden rajassa. Ja se kohtuus, jonka jädät
1: määrittelemättä. Se, on, se onkin asia, jonka määrittely on, se on mulle liian liian vaikea, vaikea tehtävä. Tähän on siis... Perimiltään kuitenkin. Tähän on totaalisen subjektiivinen kysymys tämä kohtuullisuus. Yhdelle ihmiselle 5 euron hinnan korotus on kova isku ja toinen ei huomaa mitään. No,
0: Kattaa muistaa, että lumilapioiden hinnan nostolla on, on myöskin tämmöisiä myönteisiä vaikutuksia. Että kun niistä lumilapioista on niukkuutta, niin kokonaishyvinvoinnin kannalta on silloin. Niin hyvinkin tarpeellista, että niitä lumilapioita käyttää juuri ne, joilla on niin kaikkein kovin tarve. Esimerkiksi jolla on kaikkein pisin piha, jossa tarvitaan kaikki kipeämmin sitä lapiota. Sitten täytyy myöskin muistaa nämä dynaamiset vaikutukset kokemukset ja ymmärrys siitä, miten lumilapioille käy, niin se saattaa kannustaa sitten ihmisiä sitten seuraavalla kerralla varustautumaan paremmin lumimyrskyihin.
1: Aa, tämä olikin oma vika. Siis pitääkö nyt ruveta jemmaamaan 9.5 johonkin vajaan sen varalta, että, että joku Putin sekoilee ja, ja bensan hinta ampasee taas. No, no
0: joo. Tämä ainakin laittaa tilille rahaa varmuuden vuoksi. Tota, no, vakavasti ei, ei tietenkään bensan hamstraaminen ole järkevää ja kun näitä sokkeja tulee, niin joskus joutuu vaan sietämään tämmöistä väliaikaista tuskaa. Ja näinhän se on, että se mitä ei voi estää... Se pitää kestää, näinhän totesi viisaasti, tosi viisaasti tämä ne rikollispomo Lusu-Aalkvist. Meidän kylän poikki <laughs> on kerran aikaisemminkin muistaakseni viitannut siihen. Sen pensan hinnan nousu, se, pensan hinnan nousu, mikä tapahtui, niin sehän käynnisti taloudessa itse hyvinkin monenlaisia sopeutumismekanismeja, ja jotka nyt sitten ainakin osaltaan selittää sen, että nythän niin kuin tuossa todettiin, Pensan tota, hinnat ja energian hinnat ovat kuitenkin palanneet, äh, ainakin lähemmäksi niitä aikaisempia tasoja.
1: Mm. No, Sitten tällainen spekulatiivinen kysymys, vaikka sä sanot, että ahneusinflaatio ei, ei ole nyt äh, niin iso teema, niin jos oletetaan, että se olisi totta, niin mikä olisi... Tämmöinen politiikkatason ratkaisu siihen. Mitä mitä semmoiselle asialle voidaan politiikkatasolla tehdä joku EU-laajuinen hintakatto?
0: Mietin tätä oletusta vielä, mutta okei, pidetään siitä oletusta kiinni, että että olisi ahneusinflaatiota. Hintakatto joka tapauksessa – äärimmäinen keino, jota täytyy käyttää vain aivan erityistapauksessa, ja siinä on perustelut oltava tavallista vahvemmat. Kyllä tietysti tärkeämpää olisi käyttää kilpailupolitiikan keinoja, joilla estetään tämmöisen määräävän markkina aseman väärinkäyttöä, mm. niin kuin varmaan tässä Juho Saaren alkuperäisessä kysymyksessä oli ehkä tämmöinen yritys, jolla on ehkä tämmöinen markkina-asema, joka ei ole ihan, ihan normaali.
1: Se on totta. No monille tulee varmaan tässä kohtaa mieleen yritysverojen nosto, mun pitää tämäkin idea sulle syöttää, vähän niin kuin veisi punaviinia ranskaa, mut että, tota, mu- mu- mutta tota, nyt mä sanon itse ennen kuin sä ehdit mitä, että et, et, jos näin tehdään, niin sitten sit ollaan taas ongelmissa ja se vero valuu helposti takaisin hintoihin, ja, Mut voidaanko me nyt siis luottaa siihen, että markkinamekanismi hoitaa tämän tämän asian. Onko uskonut, koetuksella? No ei, mä vaan nyt kysyn sulta. Mä haluan saada nyt selvyyttä tähän, tähän asiaan, koska niin kuin mä sanoin, niin ainahan käy niin, että tämän korotusfestivaalin jälkeen hinta, se jää selvästi korkeammalle tasolle kuin mitä se oli ennen, ennen myllerrystä. Ja sitten, niin toisin sanoen, hyväksytään tämän kriisin lauettua hintataso, joka ilman tätä kriisiä olisi ollut äh, niin kuin Siis yhtäkkiä loikataan tasolle, josta olisi sanottu, että näin ei voi olla. Ja sitten kriisin kattori, että no okei, ihan hyvin tässä kävi.
0: Mä en oikein usko, että hintataso Pitkällä, varsinkaan pitkällä aikavälillä määräytyy minkään tämmöisen sosiologisen hyväksyttävyyskriteerin perusteella, vaan kyllä se on se kysynnän ja tarjonnan laki, jotka siellä niin yllä. Jos jollekin alalle olisi jäämässä tämmöinen tuotantokustannuksiin nähden tämmöinen hintataso, johon se nyt tuossa kysymyksessä viittasi, niin kyllähän se houkuttelee näitä yrityksiä lisäämään tarjontaansa koska kun se on niin kannattavaa, niin miksi sitä kannattaa pikkasen myydä lisää? Tai jos sitten ne pystyy nämä yritykset sopimaan siitä, siitä, että eipä nyt lisäillä sitä tarjontaa, että ei hinnat tule alas, niin kyllä sitten jos meillä kilpailupolitiikka toimii, niin kyllä se pitäisi houkutella uusia yrityksiä markkinoille niin, että sitten loppujen lopuksi hinta alkaa painua juuri sille tasolle, mikä on kuitenkin jossain, ainakin jollain tavalla kohtuullinen näihin tuotantokustannuksiin nähden.
1: Onko nyt siis niin, että... Tämä, mitä me on tässä kutsuttu ahneusinflaatioksi, tämä ilmiö, ihmisten huoli, tota, heikosti perustelluista, nousuista että se on tavallaan tämän talousjärjestelmän väistämätön ominaisuus. Niitä, sitä, sitä vaan esiintyy.
0: Niin, joo, teoriassa voitaisiin ajatella niin, että ahneus tavallaan jopa auttaa – näissä, niin taloustieteilijät sanoo allokoimaan, mutta ehkä tavalliset ihmiset sanoo niin kohdentamaan näitä resursseja. Nein. Ja tosiaan hintojen nousuhan voi hillitä hamstraamista sellaisilla alueilla, jossa kysyntä on kovaa ja sitä kautta tämä hyödykkikki saadaan jaettua tasaisemmin tarvitseville.
1: Suuren roolileikin päivänä niin mä jatkan edelleen esiintymistä sosia- <lain> no, sosia- sosiaalidemokraattina ja, ja, tota, ja, ja mun vastaargumentti tohon on, Kata, on että kyllä, se, on,
0: se on kyllä toi punainen,
1: Nyt sun bosketkin on Muuten (tio) 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 punaiset. Mun vastaan argumentti on se, että joo, jos näkkileipä maksaa yhtäkkiä kympin paketti, niin ei synny hamstrausta, se on ihan, ihan selvä, mutta ei sitä myöskään köyhä
0: <tos> Mä nyt jatkan tällä <tos> republikaanilinjalla sitten kai. No, tota, mitä tasaisempi, no nyt, okei, okay, nyt, nyt me ollaan molemmat sitten <tos> punaisia, että tota, mitä tasaisempi on tulojen ja ehkä ennen kaikkea varallisuuden jakauma, niin sitä turvallisempaa on silloin tukeutua markkinoihin ja sen näihin hintamekanismeihin. Nyt tämän, jos me pidetään huolta siitä, että kaikilla on, kohtuullisesti varallisuutta, niin silloinhan ei ole niin suurta huolta siitä, että jonkun tuotteen hinta nousu johtaa sitten joidenkin näiden köyhien kannalta aivan kohtuuttomiin tilanteisiin.
1: Sinun vastaus jokaisen on kohtuullinen no, tai kohtuuton. Joo, se on <laughs> kyllä totta. Mä, mä otan sulle uuden adjektiivin <laughs> syntymäpäivä.
0: <laughs> Joo, toi to on ihan fair Mutta mut palataan takaisin nyt tähän asiallisen asiaan, tota, kyllähän tämä muun mielestä tämä tulojen tasaaminen ja siis sen pitää huolta siitä, että kaikilla on niin kuin, äh, nyt täytyy se, se sana, niin on kuitenkin rahaa välttämättömiin tarpeiden ja tyy- tyydyttämiseen, niin onhan tämä ihan oiva peruste tämmöisen, tämmöisen tuloja ja varallisuuserojen tasaamiselle. Ja sen etu olisi se, että kun tuloja ja varallisuuserot ovat pieneköt, niin sitten voitaisiin helpommin tota, luottaa markkinoihin. Huomaatko, no, mä löysin nyt sille?
1: Vau, wow. <laughs> hieno voltti. Ei, mutta toi on kyllä ihan hyvä, hyvä pointti. Mutta sitten vielä yksi asia, työ ja työttömyys. Jos työttömyys on ö, kovin alhaalla, niin voitaisiin ajatella, että ainakin teoriassa, että se, se nostaa palkkoja, koska kilpailu ö, työntekijöistä on, 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 on kovaa. Ja sit, sitä kautta niin inflaatiokierre pysyy yllä. USA:n on entinen valtiovarainministeri ja, ja ahkera julkinen keskustelija Larry Summers sanoi, että, että työttömyyden niin kuin hän sanoi, luonnollinen taso on noin 5%. Prosenttia, ja, ja hän oli samalla sitä mieltä, että nämä Bidenin biljoonien suuruiset tukipaketit meni tästä näkökulmasta överiksi. Onko inflaation perspektiivistä olemassa joku tällainen optimaalinen työllisyyden taso?
0: No näin kyllä voi sanoa. Nimittäin on totta, että jos työmarkkinat on todella kireät, eli, eli tilanne on sellainen, että yritys kamppailee työvoimasta verisesti, niin silloin syntyy palkkapainetta ja palkkapaineesta syntyy inflaatiopainetta ja sitten taas inflaatiopainesta syntyy lisää palkkapainetta ja mm. siinähän on kierrevalmis. valmis. Karuseli pyörii, niin. ja, ja on tämmöinen jonkinlainen optimaalinen tai taloustieteilijät sanoo luonnollinen työttömyyden taso. Ja jos tämä luonnollisen työttömyyden taso alitetaan, niin silloin on juuri se riski, että tämä inflaatiokierre lähtee käyntiin. Ja se johtopäätös on, että, että tämmöinen alle luonnollisen työttömyyden tason olevan työttömyysaste, niin se ei ole ikään kuin kestävällä pohjalla.
1: mutta sä et halua edelleenkään sanoa, mikä se luonnollisen työttömyyden taso voisi… Se
0: vaihtelee. Joo, tämä on nyt se pointti. Siis se riippuu paljon monista asioista, ja siihen voidaan myöskin vaikuttaa. Ja tuota, luonnollisen työttömyyden tasoa voidaan alentaa Esimerkiksi tämmöistä työn tarjontaa edistävillä reformeilla. Okei. Ja Suomessakin nyt tehdään. Kyllä. Ja tämä voi osaltaan muun muassa selittää sen, että miten Tanskassa työttömyysaste on todella matala ja silti se näyttää olevan kestävällä tasolla. Mutta jos tähän onnistutaan näistä työn tarjontaa edistävillisistä reformeista, niin silloin olisi mahdollista saavuttaa tämmöinen alempi työttömyys ilman, että tämä inflaatio kiihtyy.
1: Okei, taikatemppu on siis mahdollinen.
0: Joo, ja tämä voi tuntua houkuttelevalta koko kansantalouden kannalta, että siis ajatele, meillä on siis, sitten me saataisiin alempi työttömyystaso, ja silti inflaatio pysyisi kurissa. Mutta tota, kyllä se nyt täytyy vaan sitten valitettavasti muistaa, että se on, jotkut asiat on too good to be true, tai sanotaan, että se ei ole ainakaan kovin helppo, koska ne, ne lääkkeet, joilla saadaan aikaan se, että luonnollinen
1: työttömyys on alempi, ne on usein aika karvaita ainakin joillekin väestöryhmille. No toden totta, toden totta. Mites vielä nämä meidän kuuluisat koronatuet, lähtikö tässä hyvä aikomus Lapasesta ja, ja, ja kasvatti tätä inflaatiokuilua? Löytyisikö sieltä yksi syyllinen, no, todellinen yksi syyllinen?
0: <laughs> Joo, mielestä aika selvää, että nämä koronat, tuet rasitti äh, ainakin jonkin verran ihan merkittävästikin tätä julkisen talouden tasapainoa. Ja kun mä mie- vielä mietin tätä tilannetta, niin ainakin tähän asti on nämä sekä nämä työmarkkinoilla tehty sopimuskorotukset, että nämä toteutuneet palkankorotukset, ne on säilynyt suorastaan hämmentävän maltillisena tosiaan, kun ot- ottaa huomioon tämän tehtyjen työtuntien mä- määrän, joka on siis ennätyskorkealla tasolla.
1: Mm. Sen verran on ehkä vielä pakko sanoa tähän, että, että greedflation, yritysten ahneudesta johtuva hintojen nousu, se on näppärä termi. Ja vasemmistohan on tosi hyvä keksiä näitä uudissanoja, jotka, jotka sitten tarttuu kuin sormeen ja, ja, ja tässäkin, niin tällä greedflationilla, niin sillä luodaan puoli huolima, puoli huomaamatta sellaista mielikuvaa, että yritykset on lurjuksia. Ja mitä jos mä nyt vedän yhteen tuo mitä sä äsken sanoit. Sanoin niin loppulauseena, että että yritykset se ei ole sen ahaneempia kuin ennenkään, mutta poliitikot vain epäonnistuivat inflaation tai hintavakauden hallinnassa. Ja sen jälkeen kaikki meni vähän Putinin taakse piiloon. Oliko liikaa sanottu? Mä nyt no, <tos> hieman aikaa,
0: että, että tämän mä Matti Räkä mielikuvani <tos> <se> on käsitelty. <tos>
1: Mikä meillä on täällä lähetys menossa. Okei, <laughs> okei. Okay, okay. no, okay. no nyt mä oon vapaa tuostakin mielikuvasta.
0: Okei, okay. siis mä oon tällä kertaa samaa mieltä sun kanssa. Ihan siis siitä huolimatta, että sä oot tuollainen kansantalouden lahtari. Yritykset ovat yhtä ahneita kuin ennenkin. Eli ei yhtään aikaisempaa Itse hmm. Itsekkäitä, kuten niiden olemukseen kuuluu. <tämmöinen <tämmöinen> joo, joo, ei tässä ole mitään uutta. Ja on totta, että on, se vastuu on talouspolitiikkaa harjoittavilla poliitikoilla ja, ja keskuspankilla. Ja jos ne nyt sitten yrittää pakoilla sitä vastuuta, mikä niille kuuluu, niin sitten median vastuulla, tai tehtävä ainakin, on tuoda julkisuuteen nämä kantamaan sitä vastuuntaan.
1: Ratsuväki paikalle. Hyvä. Äänin 2.0. Me annetaan tällä kertaa yritysten mennä, mutta korporaatioiden on silti hyvä muistaa, että professori Malirannan katse on aina niskassanne. Talouden Batman ei nuku. Sitten vielä ällistyttävä pikkuuutinen, joka keskellä kesää löi mut aivan ihmetyksestä lättä jalaksi. Nimittäin Iltalehti kysyi lukijoiltaan kesäkuussa, että mikä on Suomen paras toriherkku. 16 288 lukijaa äänesti huima määrä. Ja ylivoimaan se riensi, tadaa, meidän suosikki, Kotkan ikioma osso. Uh. Posso sai, sai joka kolmannen annetun ö, äänen. Se oli huima Ja mä kuitenkin luulin, että
0: possosta tietävät vain ne, jotka ovat asuneet tuolla Karhulaan tai Kotkan torin huudella, niin kuin ö, me.
1: Hetkinen, sä olet Aittakorvesta, joka ei ole toria lähelläkään. Aittakorvessa, kun hanut kävi röökillä kalja edessä ja sitten siitä tallas lumeen sellaisen läiskän, niin se oli teidän tori. Tiedätkö,
0: mitä teen? Mä on siis meistä kuitenkin se, joka on elänyt Kotkantorin vieressä ihan kuusivuotiaaksi asti. Kotkantorin kovan <tos stomach thin> <kFA> yrkkinen kasvatti. <tosati> <tosati> <atie> <Yeah. tosati> mutta sähän, nyt ollaan totuus, että totuus unoa, sähän Kymistä, josta sun lapsuudessa, siis apauti joskus 40-luvulla, niin hän tehtiin pussilla tämmöisiä seuramatkoja Kotkan keskustaan. <tosati>
1: <tosati> voi, voi olla, mutta kuitenkin takaisin asiaan. POSSO tiedoksi. Posso on siis tämmöinen uppopaistettu ihanan rapea munkki. Siellä on omenahilloa sisällä. Rouskista. Ja posson alkuperä on kai vähän mysteeriä. Ihan tarkkaan tiedetään, että kuka sen on keksinyt, mutta että ilmeisesti sitä on tehty ainakin jo ja. 40-luvulla. Jonkun mielestä se muistuttaa ulkomuodoltaan tämä tota, sikaa siis siitä tämä, tämä nimi.
0: Äh, no, <laughs> mun mielestä se muistuttaa Porvarin lombakkoa. Se, sehän on niin kuin on.
1: paksu. Ja, ja. ja sitten se, se hillo, niin se pursuaa sieltä saumoista. Senkin kapitalisti No niin, niin tai näin, mutta että ja atomit ja nämä muut maakuntien viritykset, niin ne on yrittänyt säällittävällä tavalla imitoida possoa, mutta kansa tietää. Hyvä kansa. Ä- ä- mutta hei. Huomaa, olennaista tässä siltalehden kyselyssä oli se, että kolmen kärjessä kaikki nämä herkut oli umpipiirakoita, suolasia tai, tai makeita. Suomi
0: on ihan selvästi
1: piirakka kansaa. Todellista torttujengiä, joo. Umpitorttujen evoluutio on muuten ottanut seuraavan askeleensa Tampereella. Siellähän myydään tuotetta, jonka nimi on nokialainen kuuma koira. Onko, onko tuttu tuote? No ei todellakaan. Sehän on semmoinen,
0: raja sivistykselläkin. Mä,
1: mä, mä selitän sulle. Tämä, okay. on se, se, on, se on fantastinen tuote. Se on semmoinen laattamainen hillomunkki, jonka sisällä on noin semmoinen pätkä suomilenkkiä kaikilla mausteilla. Ja, 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 <laughs> ja, ja sitten tämä koko paketti höyrytetään ja tämä höyrytys, niin se sulkee sen kokonaisuuden aivan uskomattoman hienoksi suolaisen ja makean vuoropuhelukohjaksi. lyyrinen kuvaus.
0: Suomi-linkkiä ja omella hilloa lyyrisesti t- t- Okei, okay. mutta tältä pohjalta saarnataan sivistyksestä, niin täytyy sanoa, yäko.
1: Tämä nokelainen kuumakoira tuo mulle mieleen jotenkin vasemmiston talouspolitiikan no niin. mieti. Siellä voi olla sisällä ihan asiallinen ydin, mm-hmm. mutta sitten se kuorutetaan paksusti tämmöisellä Tukien sokerilla ja, ja loppu, sitten se höyrytetään byrokraattiseksi mössöksi. Ja tuloksena on diabeettestalous. Hetken maistuu hyvältä, mutta lopulta verensokerit on ihan sekaisia. mitä uh-huh. tähän uh-huh. No.
0: No kun näin vertauksiin päästiin, niin eikö nyt voi sanoa sitten vaikka, että oikeastaan talouspolitiikka säästää nämä munkit herroille ja sitten se myy meille, muille hyvien elämäntapojen nimissä tämmöistä kuivaa leiväkannikkaa. No sehän on silleen hyvä, että siitä ei nouse verensokerit, mutta Piru, katkeaa köyhän huoltamaton hammas ja, se, ja tiedä, mitä tulee vielä päälle. No. Hirveä pienetys.
1: Nyt, nyt, nyt on aika selvästikin lopettaa. Hyvät kuulijat, MTA-kausi 2023-2024 on nyt liikkeellä. Me julkutetaan seuraavissa jaksoissa urheasti läpi uudistuvan talouspolitiikan, vähän niin kuin pendolino ratatyömaalla Kiitos seurasta ja tulkaahan takaisin kolmen viikon kulut. Niin,
0: juna junayhteyt läntiseen Suomeen paranevat, mutta, mutta muistakaa, oppi tulee idästä niin kuin Eppu Normaali aikanaan lauloi näihin tämmöisiin unkahtaviin sanoihin ja tunnelmiin.
1: No niin. rasti oli siinä, mutta mikä täällä tää? mistä sä tempasit tämän? junayhteys Turkuun paranee? Ensinnäkin, mitä iloa siitä nyt on? Mun mielestä kun nope, no, nopea, nopea junayhteys Turkuun, se on ihan sama kuin nelikaistainen moottoritie kotiin. Se on ihan kiva niille, jotka käy siellä niinku vierailuun, mutta loppupäässä bisnes ei muutu, miksi?
0: Jos, jos mä olisin turkulainen, niin <lain> mä loukkaantuisin syvästi, mutta mä en ole yhtään
1: loukkaantunut. <lain> Tämä oli lapasyöttö. Maakuntajohtaja Kari Häkämiölle. Se oli, annahan kata... paukkua. <lain> Katsotaan, tuleeko karpalta vastaan.